0: Für mich war die größte Transformation, die stattgefunden hat, eigentlich die Entlassung aus dem Gefängnis mit äh, 20 Jahren. Ähm, wo ich perspektivenlos war, mich selbst hinterfragt habe, das Leben, was ich davor geführt habe, abgelehnt habe und daraus resultierte dann ein kompletter Neuanfang. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Monkey Expedition Podcasts. Äh, heute nicht bei mir im Büro, ausnahmsweise, ähm, sondern in einer ganz besonderen Räumlichkeit, wie ich finde, äh, mit einem besonderen Gast auch, wie ich finde. Und ähm, sitze hier mit dem lieben Sascha in der sogenannten Senfffabrik. Und ähm, ja, würde dich bitten, einmal kurz... Äh, etwas äh, über dich zu erzählen, wer du bist, was du machst und ähm, was denn hier sonst normalerweise so
0: stattfindet eigentlich. Ja, hallo Sascha, hier auch Sascha. Ähm, ich, ähm, mein Name ist Sascha Bissler, ich bin Autor und Filmemacher hier aus Dortmund ähm, und wir befinden uns gerade in der Senffabrik, wie du schon richtig sagtest. Das ist äh, das Studio von mir und Dennis Treu, zusammen unter dem Namen äh, zusammengeschlossen Senffabrik Filmproduktion. Das heißt hier so, weil es tatsächlich mal eine Senf- und Sauerkrautfabrik war vor ewigen Zeiten und ich beim Einzug gedacht habe, den alten Namen müsste man mal wieder ja. aufleben lassen. Ja, danke für die Einladung. Ja,
1: danke auch euch für die Einladung, weil wir nutzen ja äh, eure Räumlichkeiten hier um, ähm, wie vielleicht äh, einige jetzt von euch schon sehen, ja auch äh, die Produktion hier heute nicht nur äh, fürs Ohr gestalten, sondern halt eben auch mit so einem ganz leichten kleinen Setup hier äh, das einfach auch noch mal filmisch hier mit begleiten. Und ähm, wir haben uns vor einigen Wochen, das ist ja noch gar nicht so lange her, das erste Mal persönlich kennengelernt wir beide. Mhm. Ich habe ähm, vorgehabt, Dennis zu besuchen, um mir das hier mal anzuschauen, weil ich mit Dennis in der Vergangenheit schon total viele kleine und größere Projekte gemacht habe und mich einfach interessiert hat, ähm, ja, was er hier so treibt, mit wem und, und wie das hier alles so aussieht. Dann äh, hatte ich das Glück, dass du aufgetaucht bist und wir uns eigentlich ja, irgendwie locker flockig unterhalten haben.
0: Ja, ging fix. Ja,
1: und äh, dann war irgendwie dann doch schon die ein oder andere Stunde vorüber und ich bin länger geblieben als gedacht, ähm, weil sich bei uns einfach so ein, ja, so eine Dynamik entwickelt hat und es total viel Spaß gemacht hat, sich mit dir zu unterhalten und ähm, wir ja da auch ent uns entschlossen haben, vielleicht nochmal so ein gemeinsames Projekt ähm, zu gestalten und da habe ich mir die Gedanken gemacht, äh, worüber könnten wir denn sprechen, und da kam mir relativ schnell, weil das halt eben auch so ein Schwerpunktthema war, worüber wir uns unterhalten haben beim letzten Mal, äh, kam mir so der Begriff Transformation, Veränderung so als solches in den Sinn. Und das Thema habe ich heute mal mitgebracht. Und ähm, ich habe ja hier vor uns so einen schlauen Zettel vorbereitet und habe da so ein paar Punkte drauf gesetzt, ähm, die mich interessieren würden, wie, wie du so darüber denkst. Und wir haben uns gerade auch schon während des Aufbaus ja auch schon wieder ein bisschen unterhalten und uns ausgetauscht und mich würde mal interessieren, ganz pauschal was dir so in den Sinn kommt oder was dir so in den Sinn kam, als der Vorschlag von mir geäußert wurde, dass wir so per se pauschal über Transformationen sprechen
0: könnten oder wollen? Ja, eigentlich eine ganze Menge Sachen. Aber beim Thema Transformation und Veränderung an sich ähm, ist bei mir natürlich naheliegend aufgrund meiner eigenen Geschichte. Ähm, da ich mich schon sehr oft verändert habe und eigentlich wie jeder andere auch immer noch dabei bin, äh, gab es bei mir aber trotzdem im Leben schon eine Menge Punkte, an denen sich Dinge nicht nur ein bisschen verändert haben, sondern wo man es wirklich als Transformation bezeichnen kann. Also wo ein kompletter Übergang eigentlich in ein neues Leben bei mir stattgefunden hat. Der, dieser Bekanntheits, dieses Bekanntheitsding mit der Sascha Bisley-Nummer als Autor ging in Dortmund ja so 2012, 2013 los, als ich über... Facebook ähm, meine Kurzgeschichten und Reiseberichte veröffentlicht habe, die dann ähm, ja eine Menge Anklang gefunden haben und daraus resultierten dann nachher ganz viele Sachen, die bei mir so vorher überhaupt nicht denkbar gewesen sind. Also allein schon, dass ich mich gerade als Autor und Filmemacher aus Dortmund vorgestellt habe, entlockt mir immer noch ein Lächeln, weil äh, ich bin gelernter Schlosser bei Hösch. Ähm, ich habe äh, kein Studium, ich habe einen Realschulabschluss gemacht und bin danach in eine ganz normale malocha Richtung gegangen, habe dann eine Zeit lang im Gefängnis gesessen wegen einer schweren Gewalttat die eigentlich mein, mein komplettes Leben halt verändert hat. Und ähm, das hat natürlich dafür gesorgt, dass auch ich mein Leben verändern wollte. Für mich war die größte Transformation, die stattgefunden hat, eigentlich die Entlassung aus dem Gefängnis mit äh, 20 Jahren, ähm, wo ich perspektivenlos war, mich selbst hinterfragt habe, das Leben, was ich davor geführt habe, abgelehnt habe. Und daraus resultierte dann ein kompletter Neuanfang, der natürlich nicht leicht ist, weil wenn man sich eigentlich neu erfinden möchte. Finde ich mal ein bisschen seltsam, den Ausdruck. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, das ist ja nicht wirklich eine, eine geplante Sache. Deswegen habe ich ein Problem mit diesem Ausdruck. Sich neu erfinden. Das hört sich so selbst initiiert an. Das war es eigentlich nicht. Ich habe mich eher neuen Begebenheiten angepasst. Okay. Ähm, hm. Leben, das vorher hauptsächlich aus Drogen, Alkohol und Gewalt bestand, in ein Leben umzudrehen, das nur noch aus Alkohol besteht. Ja. Ähm, nein, aber ich habe natürlich viele Dinge abgeschnitten in meinem Leben, äh, durch neue Bekanntschaften, neue Freunde, neue, neue Partnerinnen natürlich auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen, der früher überhaupt nicht denkbar gewesen wäre für mich, mhm. auch überhaupt nicht erstrebenswert für mich gewesen wäre. Ähm, der jetzt aber ähm, etwas ist, was zu einer unheimlichen Zufriedenheit geführt hat. Und die kamen immer mal wieder mehr oder weniger stark, haben immer wieder eine neue Transformationsphase. Ja, also wie gesagt, vom Schlosser mit einem normalen Schulabschluss zu jemandem, der dann äh, zwei Bücher veröffentlicht hat, irgendwann äh, beim ZDF eine Fernsehsendung moderiert hat, für einen Grimme-Preis nominiert war, alles so Sachen, wenn du mir das vor 30 Jahren ja. erzählt hätte, das hätte ich dir halt einen Vogel gezeigt. Und heute sind es aber Dinge, auf die ich gerne zurückgucke und äh, wo, ich, wo ich mich freue, dass das so gekommen ist und auch sehr dankbar bin für viele Sachen, die aber heute für mich jetzt nicht mehr so ein, riesigen Stellenwert haben. Also das, das ist nichts, so, darüber, ich mich definiere, was aber dafür gesorgt hat, dass in der Öffentlichkeit meine Person als solche wahrgenommen wird. Ja, ja. Ja, verstehe. Transformationen habe ich danach noch eine ganze Menge durchgemacht. Also allein schon der Umstand, dass ich jetzt hier zwar wieder vor der Kamera sitze, aber jetzt hauptsächlich eigentlich mehr dahinter mich befinde und selber wieder produziere, natürlich auch durch die Hilfe von Dennis und die Anregungen durch, durch seine Arbeit. Ähm, Wäre das für mich vorher überhaupt nicht denkbar gewesen. Und ich dachte, okay, jetzt hast du ein Buch geschrieben, dann denken nicht nur die Leute, sondern auch du selbst, du bist jetzt Autor und du musst jetzt liefern. Ja. Dann kommt noch ein Buch und noch ja. ein Buch und noch ein Buch. Aber ich habe mir mhm. irgendwann gedacht, so, ey, jetzt, das habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht, das war geil, das hat mhm. auch Spaß gemacht, aber ich muss jetzt nicht mein Leben lang Autor bleiben. Ja? Wenn ich nächste Woche Bock habe, einen Kiosk aufzumachen in der Nordstadt, dann ja. könnte ich mir auch das Wort Dann wollte,
1: ja. <lacht> ja, total spannend. Ich habe gerade so die Frage gehabt, als das du das beschrieben hast, was hat es so deiner Meinung nach möglich gemacht, ähm, überhaupt an einer Stelle in deinem Leben, also klar, die, die, die Begebenheit und auch die Umstände, dann vielleicht auch aus einem, aus einem Kontext wieder rauszukommen, der dir ja, sehr viel Freiheit genommen hat, ähm, aber dann, denke ich mir, da gehört ja dann was dazu, also es ist ja nicht so ein automatisierter Prozess, nee. ich, ich komme da raus und ich, ich habe alles verstanden und begriffen, was ich jetzt für mich verändern möchte und muss und, und was auch dafür nötig ist, ähm, was glaubst du war so dann der Punkt, der es überhaupt für dich erst möglich
0: gemacht hat dann? Ich glaube, das ist nicht nur bei mir, aber bei mir ganz stark aufgrund der Geschichte, aber auch bei anderen Leuten kommt es immer darauf an, dass eine Veränderung nur dann stattfinden kann, wenn vorher ein krasser oder ein sehr einschneidender Bruch in der eigenen Biografie passiert ist. Ich glaube, also mal fernab von diesem, ich nehme Silvester vor, jetzt mehr Sport zu machen ja. und weniger Fett zu essen, was ja eh nicht funktioniert, daran sieht man schon, dass das halt was Selbstinitiiertes ist, was oft nicht funktioniert, weil man sich versucht, selbst zu überlisten. Wenn man aber eine Notwendigkeit sieht und vor so einer Sackgasse steht oder in so einer Sackgasse steht, wie ich damals, dann würde ich das als Bruch in der Biografie bezeichnen. Das kann wie bei mir eine Inhaftierung sein, das kann der Tod eines geliebten Menschen sein, das kann äh, aber auch irgendwelche starken Umbrüche, äh, Ende einer Partnerschaft zum Beispiel das sind ganz oft solche Sachen. Ja, Frauen lassen sich neue Frisuren machen, äh, äh, Männer gehen wieder mit ihren Kumpels mehr raus oder was auch immer, Jetzt um mal bei den, bei den klassischen äh, Dingern zu bleiben. Aber wenn ich so an meine Zeit denke, war mir vollkommen klar, bis hierhin hat das Leben so funktioniert, ab jetzt kann es so nicht mehr funktionieren. Und es war also nicht der Wunsch nach Veränderung, sondern das war, es musste sich was verändern. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich, wäre ich jetzt nicht hier, also bin ich ganz fest von überzeugt. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass so eine so eine Veränderung stattfinden kann, wenn jemand von außen kommt und dir kognitiv versucht zu erklären, dass das, was du jetzt gerade machst, nicht gut für dich ist und dass du das ändern musst. Das ist ähnlich wie bei Suchtkranken zum Beispiel oder so. Das weiß jeder selbst, ja. dass es nicht cool ist, dir morgens um neun irgendwie den ersten bobble Schore reinzuhauen. Irgendwie weiß jeder, der das macht. Aber es reicht nicht, wenn jemand von außen kommt und sagt, hör mal, wenn du so weitermachst, bist du nächstes Jahr tot. Das ist dir alles vollkommen klar. Also du siehst aber keinen keinen kein Grund dafür, das wirklich zu tun. Ja. Und bei mir war es wirklich so, dass ich vor dem absoluten Nichts gestanden habe. Ich habe mit meiner Tat, mit der Inhaftierung und auch mit dem, was das für mich und für meine Familie, für mein Opfer natürlich und auch für, für dessen Familie ausgelöst hat, an einem Punkt, wo ich genau wusste, das bis hierhin war scheiße und mhm. funktioniert ab jetzt nicht mehr. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es nur funktionieren kann, wenn man wirklich zu der Erkenntnis kommt, ich muss jetzt was ändern. Sonst ist das halt auch in, in dem Sinne kein Leben mehr, was ich da führe. Mhm. Und ähm, der Rest war eigentlich so Trial and Error, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ja. der Anfang war nicht leicht. Ich hatte diese Gedanken, ein anderes Leben zu führen, natürlich schon im Gefängnis und als ich rauskam auf jeden Fall sowieso. Aber wenn es dann darum geht, das praktisch umzusetzen, verfällst du ganz schnell in alte Schemata. Ähm, du bedienst dich der Dinge, die dir bekannt sind, ähm, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ähm, aus so einer Situation rauszukommen und ein Leben neu anzufangen, bedeutet ja auch, wenn man sich vorher in so einem Paralleluniversum, ob mhm. das jetzt Alkohol, Gewalt, Drogen oder irgendein Extremismus oder sowas ist, ähm, heißt das ja immer, dass man eigentlich bei Null anfangen muss. Das heißt, du hast keine Freunde, du hast keine Mitstreiter, du hast keinen kein Hobby, wenn ich das mal vorsichtig umschreiben will. Keine Ausrichtung und keinen wirklichen Sinn. Das musst du alles neu suchen. Und das ist halt das, was bei mir am Anfang vollkommen in die Hose gegangen ist. Ich bin wieder in ganz tiefe Täler gerutscht, hatte viel mit Schuld und Verarbeitung zu tun. Und da war natürlich mein, mein Lieblingsbegleiter damals immer äh, Alkohol oder sonstige Suchtmittel ja. und du fällst halt immer wieder auf die Schnauze. Ähm, irgendwann kam es aber dann doch so, dass verschiedene Dinge wirklich gegriffen haben und ich einfach gemerkt habe, der der Selbstwert, den ich mir vorher nicht zugesprochen habe, der ist eigentlich da. Du ja. musst halt nur versuchen, das jetzt auch wirklich anzugehen. Da kommt niemand und sagt, hier ist dein neues Leben und jetzt mach was draus, sondern du musst halt was dafür tun. Und das da, ich glaube, da war ich nicht bereit zu am Anfang. Hm. Und als ich das verstanden habe, da gingen dann die ersten positiven Dinge auch los. So ein Leben, wie ich es wie heute führe, wäre damals nicht nur nicht möglich gewesen, ich hätte es mir auch gar nicht gewünscht. Weil das eigentlich ja, alles spannend. das hat, ja, ja. was ich früher verabscheute. Naja, ja, ja, spannend.
1: Ja, und natürlich auch, ähm, weil dann halt eben auch klar wird so, dass du ja dann Gestalter sein darfst und Schöpfer, ne? aus dem so irgendwie aus deiner Möglichkeit oder Möglichkeiten, es sind ja Möglichkeiten so ja. von bis. Ich kann mir aber auch ziemlich gut vorstellen, dass das auch eben so dieser, naja, dieser abstrakte, absurde Gedanke ist, wenn du wirklich so ein Spektrum hast von bis, also ne, Möglichkeiten ohne Ende. Ja, und dann hast du so ein Riesenfeld, ein Riesenfeld von Möglichkeiten, aber wo fängst du an,
0: wo ist der Ansatz, ne? wo gehe ich vielleicht mal rein ja. und ne, was suche ich mir? Ja, und du denkst ja auch schon weiter, du denkst ja nicht nur, okay, das wäre jetzt eine Möglichkeit, das mache ich dann, sondern du denkst dann, wann ich das mache, was habe ich dann davon? Also verdiene ich damit Geld, kann ich davon leben, ist das eine Ausrichtung, mit der ich überhaupt zurechtkomme, wird mir das in drei Jahren noch gefallen und da ja. sind ja Dinge, die sollte man eigentlich rauslassen, weil eine richtige Transformation beginnt ja eigentlich, indem du dich einfach darauf einlässt und diesen Weg gehst. Ja. Wenn du das versuchst, durchzuplanen, dann merkst du ganz schnell, das funktioniert nicht, weil dann ist eine, eine Nummer dabei, die dir wegbricht und schon hat das Ganze keinen Sinn mehr, was du dir vorher als Plan zurechtgelegt ja. hast. Ich fand das ganz interessant, was du gerade sagtest. Für mich ist der größte Unterschied von früher zu heute, ich lasse heute entstehen, du hast Gestalter gerade gesagt, mhm. ja. ich lasse heute Dinge entstehen, ich erschaffe heute Dinge. Früher habe ich nur Dinge zerstört und zwar auch eigene, ja. aber auch viel Leben anderer Menschen oder Lebensentwürfe anderer Menschen, da habe ich auch Kraft rausgezogen. Ja? Einfach aufzubegehren, asozial zu sein, gegen etwas zu sein, Dinge kaputt zu reden, äh, grundsätzlich gegen alles zu sein, ja. irgendwie nur meine Wahrheit zu sehen, das hatten wir vorhin ja auch schon ja. mal ganz kurz ja. im Vorgespräch. Ja. Aber ähm, jetzt ist es eher so, dass diese Kreativität, die ich damals dafür genutzt habe, wirklich scheiße zu sein, äh, ja. zu mir selbst und auch zu anderen und zu meiner Umwelt, die äh, habe ich heute eher kanalisiert in, in eine Richtung, wo ich merke, das hätte ich auch schon früher haben können mhm. ähm, und nutze die jetzt halt, um Dinge entstehen zu lassen und, ja. und gestalte mein Leben halt einfach.
1: Ja, ja. ja. ja ich finde ähm, find es auch äh, ganz spannend, so diesen äh, diesen Ansatz dann im, im Nachhinein nochmal mal. So zu beleuchten oder so dieses Erfahren noch mal zu beleuchten. Und so eine Frage, so eine klassische Frage, die ich auch gerne so im Coaching-Kontext stelle, wenn es dann Leute gibt, die in so einer, so einer Problemtrance sind, also wenn wirklich das so, ne? mhm. nur noch das existiert. Und dann vielleicht auch in der Retrospektive im Coaching-Prozess vielleicht mit etwas Abstand und mit einer Begleitung in so einem Prozess das noch mal... Vielleicht anders zu beleuchten oder anders äh, anzuschauen, so die Frage sich zu, zu stellen, ähm, was hat, äh, hat es Gutes mit sich gebracht oder was hatte es Gutes? Ne? Und es ja. ist dann in, in so einem relativ zeitnahen Kontext ähm, oder wenn es auch für dich und für andere sehr viel Leid auch bedeutet hat, ähm, glaube ich auch eine, eine Frage, die es dann auch ähm, ja die schwierig ist zu beantworten. Aber so in deinem Fall und, und das, was du so beschrieben hast, wird ja ganz klar deutlich, was was es möglich gemacht hat, ne? So ohne das jetzt irgendwie zu bewerten oder ne? Das nochmal irgendwie oder ähm aufzuwerten, abzuwerten und zu sagen, das ist jetzt gar nicht so schlimm gewesen oder so. Aber ähm, der der Weg, der geht ja weiter. Der Prozess für dich und und auch für dein Umfeld des Lebens läuft ja weiter so. Im oder? besten Fall ja. Ja, im besten <lacht> Fall ja. So ja, es gibt ja auch genug Beispiele, ja. äh, da hat es dann vielleicht nicht so funktioniert. Ne? Und ja. ähm, sich selbst irgendwie nochmal mal mh, so den Purpose, den Sinn zu geben oder oder auch nochmal Energie aufzuwenden, so den, den die extra Meile zu gehen oder zu sagen, für mich, ähm, ich bin Gestalter und ich kann Ihnen noch was. Kann ja was bewegen, vielleicht ein Stück weit so. Ne? Ja. Ähm, da gehört ja was zu. Ähm, losgelöst von diesem Kontext so ähm, Richtung mehr so in, 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 ja, in, die, in die Gegenwart ähm, gibt es so in deinem Leben m, so finde ich jetzt zeitlich gar nicht begrenzen, aber so so in der letzten Zeit gegenwärtig sage ich jetzt einfach mal ähm, auch so Momente, wo du oder in denen du für dich festgestellt hast, ja, so das könnte ich jetzt so weitermachen oder ja, ähm, das läuft ganz gut, aber du hast so, ein, so, ein, so einen inneren Motivator, irgendwie was zu verändern oder ja. zu sagen so, ey, ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwie mal was anders machen.
0: Ja, ich glaube, ich würde das unter dem Oberbegriff, ich bin ein Getriebener laufen lassen. Ja, also ich das hatte ich auch früher schon. Ich glaube so dieses Motto Stillstand ist der Tod. irgendwie das könnte ich mir auf die Stirn tätowieren lassen. <lacht> ich werde es vielleicht auch sogar machen. <lacht> so nur gerade sagen mach, überleg doch mal. Das Ding ist einfach, dass ich äh, manchmal nicht weiß, ob das so eine Altersmilde ist, die langsam eintritt zwischendurch. Ich werde nächsten Monat 50. Und ähm, ich merke schon, dass ich auf viele Dinge eine andere Sicht bekommen habe, ähm, dass ich ruhiger geworden bin in ganz vielen Bereichen. Damit meine ich jetzt nicht ruhiger, was Feiern oder Durchdrehen angeht oder so, sondern eigentlich eher so dieses, ähm, sich an einem Punkt zu sehen und damit zufrieden zu sein, ohne zufrieden ja. abwertend zu machen. Mhm. Ja, ähm, glücklich wäre zu viel gesagt, zufrieden hört sich ein bisschen abgeschwächt an, es ist so irgendwas dazwischen. Ähm, ich weiß manchmal nicht, ob es an der Altersmilde liegt oder ob es wirklich ein Entwurf ist, den ich da verfolge. Ich habe schon ganz oft den, den Moment zwischendurch, wo ich da sitze und denke, das ist alles cool, so wie es jetzt ist. Ich bin hier an einem Punkt, wo ich ultra glücklich bin mit allem, was drum rum ist, mit meiner Partnerin, mit der Beziehung, wie ich wohne, was ich mit meiner Freizeit mache, wie ja. ich arbeite, wie ich mir alles einteile. Also der Blick aufs Leben, so, ja. der hat sich auf jeden Fall gefestigt. Aber ich merke trotzdem, dass in mir drin irgendwie so ein kleines Männchen sitzt, das immer wieder an mir zieht und sagt, da ist aber noch was, du musst noch was machen. Mhm. Ich weiß aber nicht was. Also Das meine ich mit diesem Getriebener-Sein. Ich habe immer das Gefühl... Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen und das war's jetzt. Das läuft jetzt immer so weiter. Das ist eine schreckliche Vorstellung für mich. Ja. Auch wenn das ja was was ganz Beruhigendes mit sich bringen kann. Das hat es für mich aber eher nicht. Ja.
1: ja. An welcher Stelle würdest du äh, für dich feststellen können, dass ähm, Stillstand herrscht bei dir im Leben? Würdest du das
0: an irgendwas festmachen können? Ich glaube, ich werde ähm, mir selbst und meinen Ideen gegenüber unzuverlässig. Das sind die Momente, wo ich das deutlich mhm. merke, dass ich einfach Dinge schleifen lasse und ähm, so eine ach, das mache ich morgen, Mentalität entwickle. Und das mhm. sieht mir eigentlich nicht ähnlich. Also ich bin eigentlich jemand, der sehr sehr gerne anpackt irgendwie und Dinge sofort erledigt haben muss. Äh, der auch gerne noch mal ein bisschen was mehr macht, irgendwie, um zu gucken, ob das dann nicht vorher vielleicht nicht ausreichend war. Mhm. Äh, das ist manchmal nervig. Nicht nur für mich, sondern auch für meine ja. Umwelt. Aber äh, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Das ist so ein Sicherheitsding auch, glaube ich, aufgrund meiner Vorerfahrung. Aber mhm. ähm, ich glaube, am deutlichsten merke ich einfach, dass ich es ist nicht eine richtige Unzufriedenheit, weil dass irgendwas in mir lauter brummt als vorher, das merke mhm. ich daran, dass ich halt mir selbst gegenüber unzuverlässig werde, mich an meine eigenen Absprachen nicht halte. Also ich habe eine Zeit lang ein unheimliches Problem gehabt mit früh aufstehen und regelmäßig meine Dinge zu erledigen. Ich habe die erledigt, aber ich habe einen Rhythmus gehabt, den, den kann man keinem beschreiben. Mhm. Manchmal drei, vier Stunden Schlaf, dann wieder ganz viel Arbeit, dann wieder nur rumgammeln irgendwie. Und ähm, ich habe immer versucht, so nur dieses, ich muss immer lachen, wenn ich Work-Life-Balance höre, bei mir war das immer life life balance ja. <lacht> und, äh, und dann kamen halt die Phasen, wo dann nur Work-Work-Balance zu äh, diskutieren war. Und da die Mitte zu finden, das ist halt unheimlich schwer für mich. Das merke ich auch immer wieder. Das ist aber ein dauerhafter Prozess. Und den finde ich aber auch gar nicht mehr. Und das meine ich mit diesem mit dieser Altersmilde. Ich finde das nicht mehr so schlimm. Ja. Früher ist das was, was mich wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Warum machst du das? Du weißt doch, dass es das nicht gut ist. Mach doch einfach so weiter wie vorher. Aber irgendwas in mir zwingt mich dazu, das nicht zu tun. Mhm. Und heute sehe ich das und denke mir so, ja, dann ist das jetzt ja. halt so. Dann mache ich das eine Zeit lang. Aber ich weiß auch, dass es wieder den Schritt zurückgeben wird. Ja, Das ist, glaube ich, stimmungsabhängig.
1: Mhm.
0: Ja, wir haben auch schon mal in der äh, vorigen
1: Folge im letzten Jahr hat Felix auch nochmal beschrieben, warum er denn, ähm, dieses Work-Life-Balance-Konzept per se ablehnt auch, ja, weil ähm, wir halt auch ganz viel in dem Kontext ähm, unterwegs sind. Ähm, ja, Zufriedenheit, Gestaltung, Veränderungen ähm, ist äh, im Coaching so das das, das große Thema. Für uns natürlich als, als äh, Coaches, die mit anderen Menschen in Kontakt kommen, die gerne Veränderungen äh, in ihrem Leben äh, gestalten wollen. Ähm, aber Work und Life, also letztendlich, also wenn es in meinem Life nicht gut läuft, dann läuft es auf der Arbeit nicht gut. Und wenn es auf der Arbeit nicht gut läuft, läuft es im Leben halt auch nicht gut. Also das ist halt, also ne, da kann man halt auch schon wieder drüber philosophieren, aber ähm, ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du sagtest. auch gerade so diese Stelle, ähm, als es so darum ging, für dich so eine passende Begrifflichkeit zu finden. Also mhm. ja, glücklich sein, das wäre wär ein bisschen übertrieben. Mal zufrieden, ja, ist ein bisschen mh, zu mhm. weich. Aber mir kam da so ähm, direkt der Begriff, den, den ich häufig verwende oder so. Ich mal sagen, so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren oft verwende, ähm, ist so der Begriff annehmen. Mhm. So, ja, da so den den Moment annehmen, die Gelegenheit annehmen, so die situation annehmen oder ne, die Gelegenheit, also das als solches irgendwie mal, mal einen Moment mehr sacken zu lassen und und da irgendwie mal mehr zu genießen oder mal in den Austausch zu gehen oder den ja. den Moment ergreifen, so wie dann auch hier, wie wir uns dann hier getroffen haben. Ähm, das dann so demütig annehmen und sagen, ey, pff, also wir haben ja nur gesprochen. Wir haben ja nur geredet. Ja. so, Aber was denn dann daraus? Und ich meine, jetzt sitzen wir hier in diesem Setting und, und ähm, wir quatschen über, äh, über Themen, die uns beide bewegen. Ähm, aber das hat es ja dann vielleicht auch erst möglich gemacht.
0: Ganz genau. Ich finde das gut mit dem Annehmen. Das ist ein, äh, eine sehr gute Bezeichnung für diesen Zustand. Ähm, sich überhaupt damit auseinandersetzen zu wollen, äh, ist ja auch etwas, das vorher nicht so gut bei mir geklappt hat irgendwie. Also mhm. ich habe zum Beispiel, kann mich an Zeiten erinnern, wo ich... Also es gibt ja das klassische uh, uh, Let's Run Away from, from Our Problems, irgendwie so, das war halt nie so wirklich mein Ding, aber ich habe mich da schon manchmal auch drin gesehen in dieser schneise Wo ich gedacht habe, naja, also jetzt nicht so krass wie Leute, die ihre Rechnungen in so eine Schublade legen und sich ja. nicht von selbst bezahlen, ja. sondern so ein dieses, äh, ja, wenn ich mich da jetzt erstmal nicht drum kümmere, das kann ich ja dann immer noch machen, mhm. dann erdrückt es einen aber irgendwann. Das war bei mir teilweise so stark, dass ich es nicht zulassen konnte, dass, dass solche Dinge mein Leben verändern. Und das hat dann irgendwann sogar dazu geführt, dass ich mir in meiner Lehre zum Beispiel aus Unlust arbeiten zu gehen, weil mein Leben, du hast gerade gesagt, hängt ja immer miteinander zusammen. Wenn mein Leben im Arsch ist, ist auch der Job nicht gut. Und das war schon mit meiner Ausbildung so. Dass ich so unzufrieden war mit allem um mich herum und vor allem mit mir selbst, dass ich auf der Arbeit auch überhaupt nicht mehr funktioniert habe und mich alles so sehr angeekelt hat und ich auch da nicht mehr hin wollte, mhm. dass ich mir irgendwann im Alter von 16 Jahren mit einem, mit einem Hammer die linke Hand gebrochen habe, um nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Damit ich erstmal für ein halbes Jahr Ruhe habe und mich einfach in dieser, ich will mit nichts mehr was zu tun haben, ich will von niemand mehr was hören, Blase versinken konnte. Vor ja. ja. heute, von meinem Lebensentwurf, den ich heute habe, unvorstellbar, also nicht nur, weil ich keinen Bock hätte, mir die Hand zu brechen, sondern allein so ein Opfer, zu bringen, um, um, um was, was überhaupt nicht in Relation dazu steht, irgendwie mhm. dafür zu bekommen. Das zeigt schon ziemlich deutlich, wie verzweifelt man mit seinem Lebensentwurf zu der Zeit umgegangen ist. Das hat sich heute auf jeden Fall verändert. Annehmen ist eine sehr treffende Beschreibung dafür.
1: Hast du damals, als du dich entschieden hast, den Hammer in die Hand zu nehmen, ähm, den, den Background dessen klar für dich begriffen? Also, so, also nicht in Form von, ja das hat eine Konsequenz, klar, deswegen hast du es ja gemacht, aber ich meine in Form von ähm, eigentlich müsste ich ja nur nur was sagen, ehrlich sein zu mir und, und vielleicht was, was verändern. Hast du das so klar gehabt oder war das, ähm, ja, war das so ein Stück eher so eine Übersprungshandlung, Vermeidungsstrategie? Genau. Ja,
0: okay. Vermeidung kognitiver Dissonanzen. Ja. Einfach solange ich da nicht drin rumbohren muss irgendwie, mhm. dann äh, kommt mir das auch nicht so schlimm vor. Das war für mich eigentlich sogar logischer. Also jetzt gerade, wo du das sagst, musste ich richtig grinsen, weil natürlich ist das die logische Konsequenz daraus, dass man, wenn man sagt, selbst wenn ich gesagt hätte, ich hätte jetzt keinen Bock, sechs Monate zu arbeiten, was dieser Krankenschein ja. sich gezogen hat, dann hätte es ja wahrscheinlich noch mal so sechs, sieben andere Möglichkeiten gegeben, als sich mit einem 500-Gramm-Fäustel auf die Mittelhand zu schlagen. Aber ja. das war für mich die erste Möglichkeit, die auf geploppt ist, weil es einfach, das ging sofort, es war ein spürbares Ergebnis in ja. Anführungszeichen. Relativ sicher, ne? ja. so, so dann ja. Ja, ich Das sag, war sehr sicher, ich musste kein zweites Mal zu Und ähm, auch, auch ergebnisorientiert zu arbeiten, ja. einfach zu sagen, das ist jetzt das, wenn ich das mache, ist das sofort vorbei ja. und da brauche ich mich um nichts anderes mehr kümmern. Das andere hätte ja mit dem Auseinandersetzen, mit meiner eigenen Person zu tun gehabt. Ja, genau. Und äh, alles in mir hat danach mhm. äh, geschrien, also ich hätte mir lieber das Genick gebrochen, anstatt ja, mich zu beschäftigen. Ja. Ja. Und daran sieht man ja schon, wie sehr ich mir selbst im Weg gestanden habe ja. zur Zeit. Heute sehe ich das auch ganz deutlich. Damals war das aber, um deine Frage dann letztendlich zu beantworten, damals war das definitiv keine äh, korrekte Sichtweise, die ich da hatte. Mhm. Weil ich einfach nur darauf fixiert war, Problem, lösen ja. Und meine Lösungsstrategien sahen aufgrund meines Umfeldes und meiner, meiner Art zu leben komplett anders aus. Ja. Nicht nur als heute, sondern als, glaube ich, bei den meisten Menschen. Ja.
1: ja. ja. Und ich denke auch, dass das ähm, ja häufig auch was heißt häufig? Ich glaube, das ist halt in, in jedem Fall, in dem äh, sich ein Mensch in einer Situation befindet, in, in der es vermeintlich keinen Ausweg gibt oder ne, irgendwie eine Veränderung. Ähm, ich denke auch, dass es häufig daran liegt, dass halt eben diese Handlungsstrategien, die sind ja tatsächlich beschränkt, also von der Anzahl her. Mhm. Ne, weil ähm, du bist dann irgendwann auch in so einer Problemtranse irgendwann, blickst du relativ starr auf das, was nicht gut läuft... und, und ähm, wenn du diesen Impuls von außen, diesen externen Impuls... vielleicht nicht bekommst, in Form von einer Möglichkeit... oder von einem Angebot oder von einem coolen Gesprächspartner... Gesprächspartnerin, so, ja. wie du sagst, wenn dein Umfeld... das ja gar nicht erst hergibt, dann, dann bleibst du ja irgendwie... auch in so einer Bubble ja. und ähm, dieser, dieser eine vielleicht... kleine Impuls, wenn der denn dann fehlt an der Stelle... Ähm, der was Großes bewirken kann, ja klar, dann 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 bleibt es ja häufig auch an so einer in so einer Strategie. Ja, so, das ist jetzt absolut. der einzige Ausweg. So und ja. deswegen komme ich jetzt ins Tun als an der Stelle.
0: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass es heute anders läuft, äh, weil ich diesen Impuls von außen durch meine Freundin jetzt habe, die äh, in, in so einer Art und Weise vorher in meinem Leben weder Platz gehabt ja. hätte noch, noch wäre das möglich gewesen, dass ich mir von außen irgendwelche Hilfe oder irgendwelchen Zuspruch ja. geholt hätte. Ganz im Gegenteil, das hätte alles nur noch viel, viel mehr verschlimmert. Ja. Ähm, das hätte ich ja dann sogar noch als Affront wahrgenommen, irgendwie, dass jemand versucht mir zu erklären, wie ich mein Leben zu führen habe, dann erst Recht nicht. Mhm. Und, äh, aber mit, mit sehenden Auges ins Messer zu rennen ja. halt dabei, das wäre mir dann lieber gewesen. Aber heute ist das genauso, wie du sagst. Also Ich krieg von außen, wie jetzt zum Beispiel, ich hatte äh, ein paar finanzielle Nummern, die jetzt wirklich nicht existenzbedrohend waren, aber wo ich gemerkt habe, so, ey, das ist eine Riesensumme, die ich auf einmal ins Finanzamt abdrücken muss. Ich hatte mir das alles schön an die Seite gelegt. Und natürlich wusste ich, dass das irgendwann kommt, dass ich das bezahlen muss. Ja. Dafür hatte ich es ja auch an die Seite gelegt. Als es dann aber weg war, habe ich gedacht, das war's du arbeitest und arbeitest und hier kommt nichts, bleibt hier hängen irgendwie und so dieses, dieser Fatalismus, der dann sofort wieder da ist und damals hätte niemand an meiner Seite sein können, der mir gesagt ja. hätte, jetzt warte erstmal ja, da kommt ja auch wieder was rein, also mhm. das ist halt der Kreislauf, ja, du kriegst was, du bezahlst was. Ähm, das höre ich heute und dann kommt das bei mir an, das war früher nicht der Fall und das mhm. ist ein Riesenunterschied auf jeden Fall, aber das muss auch jemand sein, der dich der dich erreichen kann, das kann dir nicht jeder x-beliebige von außen sagen, das muss jemand sein, dem du diese Rolle auch zusprichst in deinem Leben. ja. Halt. ja. ja. Ja und ich
1: finde, da wird's, an der Stelle wird ja dann spannend, weil natürlich, wie du halt zu Beginn sagtest, es muss eine Veränderung oder so eine tiefe Veränderung, also wenn die dann zu so einer Transformation werden kann, werden sollte, also ein verändertes Selbst so im Fundament, also dass es auch wirklich einhergeht, ähm, das muss ja ein Stück weit intrinsisch passieren. Also, ne? ich, also ich muss das ja schon auch wollen. Absolut. Und dann wird es aber auch wieder spannend, so wie viele Anteile aber dann doch trotzdem noch so so die externe, die die äußere Umwelt dann doch noch äh, haben kann, um dann vielleicht diesen, ja, ich sage das Potenzial, die Ressourcen, die Fähigkeiten, die dann in jedem von uns schlummern, ja die dann wach zu rütteln oder ja. ne, wach zu küssen und so ein bisschen.
0: Also ich glaube auch, dass, dass es nur mit beiden äh, Polen geht. Halt. Ja. Also dass das eine oder das andere alleine, glaube ich, äh, entweder gar nicht hilfreich oder nicht kraftvoll genug ja. wäre. Ähm, ich weiß, dass ich am Anfang gesagt hatte, dass ich nicht jetzt auf, auf dieser äh, Gefängnisnummer kleben bleiben möchte irgendwie, aber da fällt mir halt ein, dass äh, ich in Haft halt ausschließlich Leute kennengelernt habe, die immer die gleichen Sätze gesagt haben. Und die haben mich, zu dem Zeitpunkt war ich ja eigentlich genauso, aber da fing es langsam an, mich zu nerven, bis es mich irgendwie angeekelt hat, als ich erkannt habe, dass ich selbst so bin. Ähm, da waren immer die Sätze, wenn du jemanden gefragt hast im Knast, war immer, warum bist du hier? War immer die Antwort, ich bin unschuldig. Also da war jeder, okay. ich habe mich nachher schon gefragt, warum die auch Gefängnisse bauen, wenn da nur Unschuldige hm. sitzen. Halt. Ja. Ähm, wenn du dann aber weiter nachgefragt hast, kamen immer so Sachen wie, Rein rechtlich war das mein Auto, was ich da geklaut habe. Oder ich hatte einen scheiß Anwalt. Ja, da war niemand dabei, der gesagt hat, ich habe Scheiße gebaut. Ja. Und jetzt bin ich zurecht hier. Ich muss jetzt die Nummer hier irgendwie absitzen, zusehen, dass ich da besser durchkomme. Äh, als ich mir das vorstelle ja. und am Schluss mache ich dann den Abgang und fange nochmal von vorne ja. und mache alles richtig oder mache zumindest alles besser. Das gab es dann nicht. Da waren nur Leute, die immer, alle anderen waren schuld, aber keiner von denen hat selbst die Karre vor die Wand gefahren. Und ich wusste nicht nur, dass ich da bin, weil ich die Karre vor die Wand gefahren habe, sondern, dass ich das mein ganzes Leben lang gemacht habe. Mhm. Und da war für mich klar, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich das wirklich in Angriff nehmen, dass das nicht mehr so ist. Wie ich vorhin schon sagte, hat das am Anfang nicht besonders gut funktioniert, aber äh, es hat immer besser funktioniert. Ja. Und jetzt sehe ich das mittlerweile schon so, dass ich eigenverantwortlich handle und äh, auch für die Sachen gerade stehe, die ich verbocke. Und das ist ja auch heute immer noch so. Also heute natürlich nicht mehr in dem Maße wie früher, irgendwie mit irgendwelchen äh, illegalen Dingen oder, oder Straftaten. Aber natürlich äh, äh, liege ich auch manchmal heute noch bei irgendwelchen Sachen daneben. Aber dann weiß ich auch, das kommt dadurch, dass ich ja, einfach ja. was nicht richtig gemacht habe. Hast also du dich dafür entschieden, dass Genau, das hat eine ganz andere ja. Auswirkung auf dich selbst, weil dieses ewige Ablehnen mit dem Finger auf andere zeigen und äh, andere für sein eigenes Verkacken verantwortlich machen, das ist natürlich sehr bequem, aber es ist ein bestimmtes. Schissener Teufelskreis, wo du niemals dazu kommst, eine wirkliche Transformation zu durch, durchlaufen, weil du halt einfach keine Notwendigkeit dafür siehst. Und was ich noch viel schlimmer finde, dass du denkst, es wäre gar nicht nötig, eine Transformation zu bekommen, weil es ist ja gar nicht deine Schuld, dass du es genau. bist. Es ist die Schuld mhm. der anderen. Das heißt, eigentlich wünschst du dir eine Transformation der Welt um dich herum. Genau. Und das funktioniert einfach. Nicht. Nee, genau. Ja, das ist ja so dieses
1: klassische Fehler im Außensuchen. Ja, also, ne? Das ist ja. ja so. Ich überlege, wie viele Menschen auch dann so ein, so ein Coaching aufsuchen und ähm, ja du dann versuchst, ja so ein Bild zu bekommen, was ist denn so das Problemfeld, worum geht es denn eigentlich genau. Ja, wie oft da eigentlich so gesagt wird, ja, also eigentlich würde ich gerne jetzt, dass du, Coach, genau. mein Chef veränderst oder meine Chefin, so, genau. weil dann habe ich wieder ein leichtes Leben. so ne ja. ähm, und wenn Sagen ich das, Sie das auch so? Nee, also das so klar sagen Sie es okay. nicht. Ich spiegel das dann, was ich höre, ja. ne, so ich, so ich habe jetzt gehört, so. und dann würde ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht natürlich so formulieren, wie ich es sowieso formulieren würde. Ich spiegel das aber vielleicht auch ein bisschen provokanter, spitze das so ein bisschen zu. Mhm. Und dann wird relativ schnell klar, ja, ui, nee, das ja, geht ja auch gar nicht. Ne? Ja.
0: So. Sonst würden die ja da sitzen. Genau. sonst
1: würden die ja da sitzen, So genau. Und dann wird ja auch klar, so, ähm, die Person, die zu mir kommt, die hat ja ein Thema.
0: Ja. So. Aber... Ähm, aber ist das so das klassische Psychologen, patienten äh, Patientenverhältnis irgendwie, wo man dann da hingeht und denkt so, ja, jetzt bin ich ja hier, jetzt machen Sie mich mal wieder gesund irgendwie, mir geht's nicht gut.
1: Naja, also, äh, gut, also, ne, Coaching und, und, und Psychotherapie, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, aber letztendlich so diese, ähm, diese Erkenntnis zu erlangen oder sich überhaupt auf den Prozess einzulassen, ähm das ist ja, glaube ich, so dann der, der wichtige Schritt überhaupt, ähm, dann nicht darauf zu beharren ähm, und zu sagen, ja, aber es müssen sich doch die anderen ändern. Ähm, sondern wenn die Leute dann nochmal zum Coaching kommen und nochmal und nochmal, ähm, dann sprechen wir ja in der Regel über die Themen, die dann halt auch in dem Raum ja. sind ne, und die den einen betreffen. Ähm, aber das, also das begegne ich, das begegnet, begegnet mir ziemlich häufig, dass dann so Leute dann... Ähm, so, die Fehler im Außen suchen. Und, ey, ganz ehrlich, du beschreibst das ähm, alles, und, und äh, ähm, ich werde jetzt nächsten Monat äh, noch nicht 50, aber ich habe äh, so eine ähnliche Erfahrung einfach gemacht, so in den letzten, ja, drei Jahren vielleicht, so. Eine radikale Veränderung, muss ich auch ja. so sagen, einfach, mh, weil äh, ich das auch getan habe. Also es waren halt alle schuld, aber ja. ich nicht. Ja. Egal, wer und wo und was. Und... Diese Situation dann auch im Nachgang zu betrachten, so ist also teilweise sehr schwer auszuhalten. Also das für mich dann noch mal klar zu bekommen so, oh, also bei dem und dem Konflikt oder bei diesem großen Fall. So ey, ja. Mist, also da spiele ich ja eine Rolle. So, ja. Ne? Und sich das dann nicht nur, also das nicht nur zu, zu erkennen, ähm, sondern das ähm, sich bewusst zu machen und dann halt auch was zu spüren. Ne? Und ich habe gerade ja, ähm, als wir hier so ein bisschen über Technik gesprochen haben und ne, wie es heute alles so abläuft, habe ich ja erzählt, dass ähm, mein Vater die alten ähm, Camcorder-Tapes ja digitalisiert hat. Mhm. Und da war dann alles Mögliche drauf. skateboard vom Dortmunder Hauptbahnhof, alte Bandproben und alles Mögliche, was man einfach mal so gefilmt hat will. Und halt eben natürlich auch so... Alltägliche Situationen, so wie irgendwas gemacht wurde, wenn man irgendwie mal einen Song aufnehmen wollte oder so. Und dann habe ich mich dann da gesehen darauf, wie ich mit anderen spreche. Mhm. Wie ich bin. Wie ich mich gebe, welche Antworten ich gebe, wie ähm, welche Befehle quasi so mhm. meine Art. Ne? Okay. Und da war so irgendwie, da habe ich mir das alles angeguckt, und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Und da habe ich dann gemerkt: so, boah, Fuck, jetzt weiß ich ganz genau, was die immer meinte, was der immer meinte, okay. was meine Frau immer meinte, wie ich mit meinem Bruder spreche oder so. Also diese, ich will auch nicht sagen diese Metaebene, aber losgelöst von, von meinem Sein, wie ich bin, was so wie wie, wie ich wie ich sein möchte, so also wie sich das einfach in meinem Leben sich so entwickelt hat, war ich einfach in der. Also erstmal, weil ich weil ich für mich erkannt habe, boah, ich glaube, ich will gar nicht mehr so sein, ja. ohne das gesehen zu haben. Ja. Aber dann diesen Schritt rauszugehen aus diesem Muster, ne, Und von außen äh, nochmal genau. Und sich das dann anzugucken, boah,
0: ey, das war schon. Und auch nicht schön zu reden.
1: Nee, genau, genau, nicht schön zu reden. Ich meine, ich es jetzt auch lassen und nicht darüber sprechen, ja, ne, aber ja. das ist ja so genau, ich, ich glaube, und das ist nämlich auch genau das, was dann eben so diese, diese wahre, und das soll jetzt auch nicht esoterisch klingen, sondern diese wahre Verbindung dann, diese ehrliche Verbindung dann auch überhaupt erst möglich macht, ähm, von Veränderungen und dann Transformation überhaupt auch sprechen zu können. Ja. Weil das ohne das, das ist gar nicht möglich. Ja. Also, wenn du dann mit dir selbst nicht in dieser Verbindung bist. Ne?
0: Und ich, ich glaube ja auch, dass allein diese. Äh, ich hatte vorhin mal einen Satz zu dir gesagt, von wegen, wenn man mal dran denkt, was man vor 20 Jahren für Klamotten anhat und Musik gehört hat, dass man dann am liebsten in einem Loch im Boden versinken möchte. Das ist ja noch mal was anderes. Ja. Da dann wirklich eine, eine, eine wirkliche Dringlichkeit zu erkennen irgendwie und ein ja, einen Fehler würde ich es nicht mal nennen, aber irgendwie so eine Richtung zu erkennen, die nicht gut war und dass ja. man nicht mehr so sein will irgendwie und auch, dass einem das richtig wehtut, zu sehen, dass dass man es überhaupt war, dass man überhaupt so gewesen oh. ist, weil man sich das ja die ganze Zeit selber schön geredet hat irgendwie. Oder nicht? Man hat es ja noch gespiegelt bekommen. Genau.
1: Ne? Ja. So hat man es gespiegelt ja. bekommen und selbst dann so das Widerstand, Ablehnung, genau. oder, nee, also der hat aber auch und ist ja wohl klar, dass ich so reagiert genau. habe. So, ne ist also, ja auch
0: schon was zu, dann wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ey, da habe ich mir die Tapes angeguckt und ich habe das sofort erkannt, also sofort oder auch nicht, aber ich habe das erkannt in den Aufnahmen ja. und äh, sofort gemerkt, ey, so will ich nicht mehr sein. Halt. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, ja. Und ähm, was glaubst du ist so, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal beantworten kann, aber vielleicht so für dich, hm. ähm, ja, wann Wann werden so diese, wir reden ja eigentlich nur vor, gerade von, von so inneren Prozessen, Mh, wann, glaubst du, werden so ähm, Wünsche nach Veränderung als innere Prozesse, wann, wann werden die für so einen Menschen wohl interessant? Also, dass du für dich selbst sagst, boah, ich glaube, da, da möchte ich mal hingucken, da möchte
0: ich proaktiv etwas verändern. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Nicht... Da möchte ich mal hingucken oder da möchte ich was verändern, sondern ich glaube, die werden interessant für dich, wenn es ein absolutes Muss wird. Also ich glaube, man muss schon die absolute Dringlichkeit sehen, okay, ja. dass es halt also jetzt nicht um unbedingt lebensbedrohlich ist, aber dass es so, wie es vorher gewesen ist und wie es bis jetzt gelaufen ist, nicht mehr weitergeht. Dass man einfach merkt irgendwie, ich kann das jetzt an keinem bestimmten Beispiel bei mir festmachen, aber ich kann mich an Stimmungen erinnern, wo ich einfach gemerkt habe, dass... Also egal, was ich sage, egal, wie ich mich drehe oder wende, es wird nichts daran verändern, solange ich nicht versuche, aus mir selbst heraus das Ganze anzustoßen und etwas bei mir anzufangen. Ja. Ich kann nicht versuchen, die Welt zu verändern, Leute um mich herum zu verändern, nicht nur, dass das schwer möglich ist, sondern... Es würde auch gar nicht den, den gewünschten Effekt bringen, weil es geht ja um, um meine Wahrnehmung der Situationen, um meine Unzufriedenheit, um meine Unzulänglichkeit, was auch immer. Und die kannst du ja nur verändern, wenn du bei dir damit anfängst. Und ich glaube, dass, dass es nur wirklich interessant für einen selbst wird, wenn das äh, dieses Intrinsische natürlich, aber wenn es halt einfach durch was ausgelöst wird, was unumgänglich ist. Mhm. Also so eine Art ähm, emotionale Pistole auf der Brust, ja. die ja. dir sagt so... Ich weiß ja gar nicht, was passiert, wenn ich das jetzt nicht mache, diese Transformation. Aber es fühlt sich so an, als würde es wirklich schlimm werden. Ja. So, hier ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr, naja, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Das ist überhaupt keine Option mehr in deinem ja. Kopf. Du weißt genau, wenn es jetzt nicht anders wird, dann wird es richtig mies. Ich weiß nicht wie, aber das kann nicht gut ja. werden. Mhm. Und das war immer meine, ja, manche Leute würden, würden vielleicht da drauf gucken und sagen, ja, okay, wenn die Hütte schon brennt irgendwie, dann holst du den in einmal Wasser halt. Ne? Aber das... Bei mir ist es tatsächlich so gewesen. Also ich musste immer merken, jetzt ist alles, was vorher wichtig war, unwichtig und vorbei. Und jetzt muss ich einfach ein neues Kapitel aufschlagen. Mhm. Manchmal wusste ich noch nicht mal, wie das aussieht. Ich wusste nur, dass... Es, genau, so, es, es muss passieren. Genau, es muss gemacht werden. So, was, neues, was ja. neues her. Und dann war es auch viel Learning by Doing irgendwie. Ich habe ja auch jobtechnisch halt auch eine Menge Sachen gemacht, wo ich... Wo heute auch eine Mischung habe, irgendwie vom, vom Schlosser über Shop Guy in einem Tattoo Studio, dann 25 Jahre als Piercer gearbeitet, dann Autor, dann selbstständiger Filmproduzent, äh, zwischendurch dann diese Fernsehmoderationsnummern. Ja. Das waren ja alles Sachen, die stehen ja in gar keinem Zusammenhang irgendwie. Das ist ja komplett durcheinander gewürfelt. Und ich wusste auch nie, wo, in, welche nächste, in welches nächste Regal ich da jetzt reinfalle aber ich wusste ich muss aus dem Alten erstmal raus und mhm. dann guckst du mal wo es weitergeht und ich bin einfach ja ich glaube ich bin ziemlich dankbar halt dass es das so gut geklappt hat in allen Bereichen ja. Ja, also das hätte ja auch ganz anders ausgehen können ich habe mir nur immer gedacht was ist wenn du irgendwann an so einem Punkt bist wo du auf so ein, auf dein Leben das hört sich jetzt auch sehr pathetisch an aber auf dein Leben zurückguckst und ähm, das ist mit 50 definitiv öfter der Fall, als es mit 25 bei mir der Fall war. Und ich ja. glaube, das geht vielen Menschen nur, ja. dass man dann einfach auf diesen Salat zurückguckt und denkt, warum habe ich das nicht ausprobiert? warum habe ich das nicht gemacht? Mhm. Und dann meine ich jetzt nicht diese, diesen Pathos auf dem Sterbebett, von wegen, ich hatte, hätte so viele Möglichkeiten gehabt und dann bereust du das oder ja. so, sondern einfach dieser Ärger. Und das habe ich jetzt auch schon, ich denke mir heute ganz oft, warum bin ich erst mit 30 nach Dortmund gezogen? Warum habe ich 30 Jahre in Iserlohn gewohnt? Wie dämlich muss man sein? Ja, früher habe ich diese Stadt da gefeiert, aber auch nur, weil es halt mein, mein Körbchen war. und da war eine Komfortzone. Genau, ja. da brauchte ich mich um nichts äh, kümmern. Und hier musste ich halt auch noch mal wieder äh, ganz, ganz viele unbequeme Dinge anfangen einfach neu anfangen. Ja. Und, aber dieser also, auch, auch hier mit Hesses, jedem Anfang wohnt ein Zauber Das ist ja wirklich so. Ja, ja. so. Du fängst was an und wenn es dir gefällt, dann merkst du ja auch, es begeistert mich, ich habe Bock drauf, ich stürze mich noch mehr rein. So wie jetzt hier mit dem Büro und mit der Zusammenarbeit mit Dennis, einfach zu merken, boah, ich habe was gefunden, wo ich wieder richtig für brenne. Irgendwie, da habe ich Bock drauf. Ja. Und äh, ich glaube, das ist kein Job, wo ich mir morgens äh, mit dem Hammer die Hand brechen würde, weil ich da nicht hingehen will. Also ja. nicht nur, weil ich heute mir nicht mehr die Hände brechen würde, sondern weil ich heute wüsste, ich würde dann Dennis anrufen und sagen: Weißt du, was, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ist halt Halt so. Irgendwas passt nicht. Genau, und ich würde es dann halt einfach selber irgendwie initiieren. Ja? Ja. Und dann keine Schleichwege mehr gehen. Und das funktioniert einfach nur, wenn man merkt, bis hierhin hat es funktioniert, ab jetzt funktioniert das nicht mehr. Es ja. muss was Neues her. Ja, ja. ja ich glaube, dass
1: das ähm, oftmals auch einhergeht bei vielen Menschen. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ähm, dass der Körper sich dann irgendwann auch einschaltet. Ne? Also ähm, klar, kleine gebrochene Hand ist eine gebrochene Hand, aber ähm, so also psychosomatische Themen oder ne, wenn es dann irgendwie dann auch losgeht mit Verspannungen oder Magenschmerzen oder keine Ahnung, diese ganzen Klassiker. und das Schuppenflecht und Magengeschwüre,
0: du bist mit dem Fachmann für die Situation. Ja, das, das ist halt echt brutal. Ne?
1: So, nee, es kommt nicht von irgendwo her. Und wenn du dann halt mal den Bogen spannst, so zu dieser, ich sag, ich nenne es jetzt mal so ganz plakativ auch diese gesellschaftlichen Normen, dass du ähm, mit 15, 16 gezwungen bist, ein Stück weit, dich zu entscheiden, was mache ich denn jetzt beruflich. Und im besten, Schrägstrich, schlimmsten Fall bis ich äh, in Rente gehe, ja. so, ähm, war schon als junger, junger Teenie für mich ein schrecklicher Gedanke. Ja. Also äh, so das irgendwie so, ja, ich, was machst du denn jetzt? Ne? <lacht> Ey, die Frage. Wenn ich da jetzt sogar noch zurückdenke, ne, so jetzt gerade. Aber das hat sich bei mir auch so eingebrannt ja, ne? und auch hat auch total viel mit mir gemacht. Und für mich ist zum Beispiel das, wenn du so deinen, deinen Lebenslauf bis hierhin so beschreibst, für mich so ein super erstrebenswerter Leitfaden, sich nicht von der Norm formen zu lassen, dass ich sage, ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ja, ey, habe ich jetzt halt Pech gehabt, kann ich so betrachten, kann ich so gestalten, ja. kann ich einfach so machen, ja? Und dann werde ich krank vielleicht, so. Oder aber ich Ziehe in diesem Fall aus Isalon, so, ja, gehe aus meiner Komfortzone raus, die ja vielleicht gar keine Komfortzone mehr ist, weil sie mich vielleicht sogar krank macht. Ja. Aber es ist mein, ähm, mein, mein Territorium, mein Bereich, in dem ich weiß, okay, da ist das und da sind die und ne, bloß keine Veränderung, bloß keine Veränderung. Ja. Ähm, und das Magengeschwür wird größer und die Kopfschmerzen werden mehr und ähm, was weiß ich, was da alles zukommt. Ja. Ähm, bin vielleicht sogar gar nicht mehr arbeitsfähig, sogar in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin. Ähm, finde ich das super interessant und das ist auch, glaube ich, so letztendlich der Grund, warum ich für mich auch entschieden habe irgendwann, ich habe es, glaube ich, gar nicht entschieden, also so in den Coaching-Bereich zu gehen, sondern ich habe das halt einfach sehr ja selber für mich erkannt und gespürt. Also mhm. ich habe es, es war ja erlebbar so für mich. Ich war selbst in dem Coaching, habe gemerkt, okay, eigentlich stellt ihr mir nur Fragen und ich bin da ja auch noch hingegangen, weil sich die Situation glücklicherweise ergeben hat und ich hatte ja gar keine Themen. So, hatte kein Thema. Ne? Und so, ja. Vorüber können wir dann sprechen. Ich sage, ich habe kein Thema. Dachtest du? Habe ich gedacht. Ich war davon überzeugt, hätte ich dir, keine Ahnung, hätte ich dir ein Tausig auf den Tisch gelegt und gesagt, wette ich drauf. Ja. Ich habe kein Thema. Ich bin da mit dir auch hingefahren. Und das war dann Thema. Okay. Also genau das war ja Thema, dass ich gesagt habe, ich habe, ich habe eigentlich gar nichts. Ja. Also total interessant. Dann so die erste Frage. Auch und So, wie erklärst <lacht> du dir denn das Phänomen, dass du jetzt mit dem Fahrrad hingekommen bist? So und dann ging, auch geil mit dem Fahrrad. Ja so ja und dann ging das halt los und dann ging das halt einfach betrieben. So ja und dann ging das halt los und dann, dann habe halt halt, so, ja, ja. halt hab ich auch immer gemerkt so ja okay dann ja. lass uns mal sprechen halt ja. ne. Ja, fuck dann hatte ich 30 ja. Themen so und dann ja. fängst du aber erstmal mal an irgendwie zu gucken ja. und was das dann irgendwie so aufgemacht hat für mich oder auch möglich gemacht hat und und auch alleine Kontakt suchen alleine Netzwerken alleine mit Menschen irgendwie sprechen zu wollen. Es klingt so banal. Ne? So, ja, hab ich habe Bock drauf gehabt, ja. jahrelang, ja. Ähm, wenn da irgendwas komisch war. Also für mich in meiner Definition komisch, weg. Ja. Gar keinen Bock drauf. Ja. So Bleib mir fern. Äh, mit deiner Meinung, mit deinem, mit deinem Geschwafel, äh, so passt nicht. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich versäumt habe, weiß ich nicht, mache ich mir auch keine Gedanken hey, drum, ne? weil, auch nicht. Genau, weil es ist, kann ich ja nicht ja, verändern. Ja, ja. Ähm, nur an dieser Stelle für mich halt eben so, boah, ey, das will ich dann doch schon gerne mal wirklich ja. konträr machen. Und merke einfach, ähm, dass so Sachen mir geholfen haben, dass ich in, in so einer Fortbildung saß und dann sollten, kannte ich niemanden. Und dann ähm, sollten wir uns äh, für so eine Partnerarbeit, sollten wir uns jemanden suchen. Und dann habe ich mir, das weiß ich noch ganz genau, ganz bewusst für mich gesagt, ich suche jetzt mal den Blickkontakt mit einer Person hier in dem Raum, zu der ich vor einigen Jahren gar keinen Blickkontakt hätte halten wollen. Okay. So, ganz bewusst. Okay. Ganz cool. bewusst. So, ja. ne? so. Wen hätte ich denn vor drei, vier Jahren, hypothetisch, nicht genommen? Habe ich gewählt. Wir haben uns auch irgendwie witzigerweise sofort gefunden. So, ne? <lacht> Und es war eines der besten Gespräche, die ich je geführt habe. Ja. So, ne? Und die Person hat sich mir geöffnet und ich war völlig überwältigt ne? und auch von dieser Qualität von diesem Gespräch. Und da ist mir das bewusst geworden. Ne? So. Was das halt auch für mich bedeuten kann. Also, dass ich äh, nicht nur eine Gelegenheit jemand anderem biete, also die Person anzunehmen, wie sie ist und ihr auch, Wertschätzung entgegenzubringen so, ja, das und nicht so was mit dir ja genau macht auch was mit mir ja. ähm, vorurteilsfrei kann ich ja nicht dran gehen weil ich habe die Person ja genauso ausgewählt mit dem Gedanken werde ich sie vielleicht nicht ausgewählt und da arbeiten ja eben genau diese Prozesse noch ja. aber vorurteilsbewusst vielleicht irgendwie die Dinge zu gestalten und mal die Tür mal so aufzumachen Und dann so ja dann kommen lass uns doch erstmal lass uns doch erstmal ja. quatschen mal gucken was so bei rumkommt einfach ist für mich so Mh, auch so äh, mittlerweile, glaube ich, ähm, das, woraus ich, glaube ich, auch so die Energie ziehe. Mhm. Wenn ich mit Leuten in so im Gespräch bin, in so im 11 zu -1 setting dann ganz besonders natürlich auch, mh, Dinge zu erfahren. so Und dadurch ja auch meinen Blick vielleicht ein bisschen weiter, mein Spektrum ja auch erweitern. So, ja habe ich so noch nie gesehen, ja. habe ich noch nie gehört. Ja. So für mich. Und was das halt möglich
0: macht einfach ja. an der Stelle. so ich, Das kommt mir ähm ich kann das vergleichen, ich weiß nicht, ob das jetzt zutreffend ist, ähm, aber ich war damals jemand, der, wenn er Urlaube gemacht hat, ähm, auch gerne so diese Pauschalnummer hm. gewählt hat. Ja. Und ähm, Also jetzt nicht wirklich äh, hier Club Med oder sowas, aber schon irgendwie, wo man dann schon so ein bisschen weniger Organisationssachen um die Ohren hatte. Einfach nur, ich will mich irgendwo hinlegen, äh, auf, ja. äh, auf die Karte saufen und im Pool äh, schwimmen, das war es dann auch. Ich habe dann irgendwann angefangen deswegen, ich komme darauf, weil du gerade sagtest, wie viel habe ich wohl verpasst, ja. wo ich dann angefangen habe, mir einmal im Jahr eine große Stadt irgendwo auf der Welt vorzunehmen und da alleine Ganz wichtig, alleine und ohne Hotel hinzufliegen. Also nur einen Flug zu buchen und nicht zu wissen, wie komme ich da unter, wo ja. komme ich da unter. Das waren am Anfang Sachen, die mehr so im europäischen Umland waren. Dann war das auch mal ein bisschen weiter weg. Irgendwann war es dann New York, Chicago, Los Angeles und so. Und das waren die geilsten Urlaube überhaupt, weil ich da halt genau die Sachen gemacht habe, mhm. die mir früher richtig Angst eingejagt haben. Also äh, nicht zu wissen, was was passiert da, wenn ich jetzt vor Ort bin. Ich habe keine keinen Ort, wo ich direkt hinfahren kann. Also dieses rund um Sorglospaket aufzugeben ja. und wegzuschmeißen und sich einfach mal mit dem auseinanderzusetzen, was da draußen wirklich ja. passiert, während man nicht dabei ist und ja. äh, das Leben eigene Pläne macht ohne dich irgendwie. Das äh, war auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Ich habe das ein bisschen einschlafen lassen, aber äh, ich habe das dann irgendwann auch auf das komplette Leben übertragen. Ja? Einfach geguckt irgendwie, was was sind so Sachen, die ich noch nie gemacht habe oder was sind Dinge, die mich interessieren, wo ich mich aber vorher überhaupt nicht mit beschäftigt habe. Ja. Und dadurch ist halt so eine riesige Spanne an an Interessengebieten bei mir zustande gekommen, wo meine Freundin auch manchmal zu mir sagt, ich weiß gar nicht, was du dir da gerade durchliest oder was ist denn das für ein Thema? Was interessiert dich denn das YouTube Video, also so, ja, so. ja kenne ich auch, und äh, da, da sitze ich dann davor und dann muss ich manchmal selber lachen, weil ich keine Antwort drauf habe, aber ich merke einfach, dass ich vielleicht auch durch dieses Gefühl, ich hätte was verpasst, irgendwie versuche, alles aufzusaugen und alles mitzunehmen, ja. weil irgendwo kann noch was drin sein, wo ich dann denke, so wie jetzt halt hier in diesem Büro halt, boah, ist das geil, da will ich aber mehr drüber wissen, ja, und ja. dann schmeiße ich mich da voll rein, das ja. ist, hat was äh, extrem Inspirierendes, ähm, ist aber für das Umfeld manchmal auch extrem verwirrend, glaube ich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, aber das habe ich auch so dieses Phänomen, so diesen inneren Antreiber, der dann, der dann einfach alles mitnehmen will mhm. und macht und macht und macht, ne? und so ähm, ruhelos natürlich dann auch ein Stück weit ist, auch weil der getrieben, ne? genau getrieben einfach mhm. so, weil könnte ja weg sein dann die Situation, ne? ja. Aber ein Stück weit dann auch trotzdem vielleicht auch paradoxerweise dann alles auch in so einem, in so einem Gefühl gemacht, so wo, wo man dann ähm, sich halt auch gut vielleicht auskennt oder so. Aber das ist ja genau das, was du beschreibst, was ja dann erstmal überhaupt was Neues in Neuerfahrungen möglich macht, wenn du dich halt an diese an diesen Rand der Komfortzone bewegst. Ja. Und da spielt ja Angst immer eine Rolle, weil da gibt es ja natürlich auch die Panikzone, genau. so ne, die, ja. die, die, die wartet und lauert ja auch auf dich und ich glaube, dass das ähm, das Angst ja dann auch so ein omnipräsentes Thema halt einfach ist, ne? also, ich, also fängt ja dann damit an, sich äh, überhaupt erstmal die Frage zu stellen: Ey, äh, was ist denn für mich eigentlich der Beweggrund, das nicht zu tun? Ja. Und so, das jetzt nicht zu wagen. Und ja. dann ist ja natürlich die logische Konsequenz die, dass ja dann vielleicht deine Konstruktion, dein, dein Lebenskonstrukt halt anfängt irgendwie zu wackeln, so. Und auf der einen Seite kann ich dann gut nachvollziehen und auch verstehen, dass dann viele Menschen sagen, ja, da, da gehe ich erstmal nicht dran, so, weil, weil wenn es wackelt, dann kann ja irgendwie eine Ebene oder eine Etage auch wackeln, die vielleicht sogar dieses Fundament sogar äh, klar. darstellt, so
0: das kann ich bei älteren generationen auch absolut, absolut. nachvollziehen ja, alleine absolut. durch so eine Kriegshistorie oder so wo ja. natürlich sachen zustande gekommen sind die wir uns überhaupt nicht vorstellen können dass ja. man einfach merkt so das ist so ein umbruch irgendwie das will ich nicht nochmal erleben da ist ja. Ja alles so auf den kopf gestellt worden da kann ich verstehen dass man sich als lebensentwurf irgendwie so aufschreibt egal was aber es muss immer das gleiche sein es darf sich nichts mehr verändern deckel drauf genau, und dann genau das hat ja was von sicherheit auch ja, ja. und das absolut. kann ich auch nachvollziehen aber ich glaube dass gerade wir mit unseren möglichkeiten und da meine ich jetzt nicht kognitive Möglichkeiten, sondern alleine das, was in der Welt draußen so möglich ist für uns, was wir machen können, dass das so abgefahren ist. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, die eigene Angst ist schon schlimm. Aber ich glaube, dass dieses ähm, von anderen in, dem, in der neuen Situation nicht gesehen oder akzeptiert werden, dass das auch noch mal mit reinspielt. Ich kann mich daran erinnern, dass damals, ähm, als ich angefangen habe, mir die Hände und das Gesicht tätowieren zu lassen, ja. so ein Punkt erreicht war. Da habe ich immer so, wenn mich jemand darauf angesprochen hat, so dieses klassische, das geht doch nie wieder weg, später ärgerst du dich und so, dass ich dann immer gesagt habe, aber ja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder richtest dein Leben nach deinem Job aus oder dein Job nach deinem Leben. Ja. Und ich habe mich halt dafür entschieden, halt, das, den Job nach meinem Leben auszurichten. So. Und das war immer so eine, so eine Art, fast wie so eine Ausrede. Ähm, eigentlich habe ich mich ja aus der Gesellschaft rausixen wollen durch mein Äußeres, das mir äh, frei gewählt Türen zuschlägt, die ich dann auch nicht mehr durchschreiten muss. Also verantwortungsvolle Dinge, äh, Dinge, die mit Ernsthaftigkeit, Lebensplanung, Verantwortung zu tun haben, die habe ich mir alle, dachte ich jedenfalls, genommen, indem ich mich halt so äh, verunstaltet hätten manche jetzt gesagt, irgendwie, ich meine, das war nicht der Hauptgrund, ich stehe auf Tätowierung. ich finde es unheimlich schön, ja. aber mir war natürlich vollkommen klar, dass damit ganz viel nicht mehr möglich ist. Mhm. Ähm, dann aber aus dem selben Kontext heraus irgendwie diese Angst, von anderen so nicht gesehen zu werden und, und sich selber was beweisen zu müssen, dann auf einmal eine Stelle angeboten zu bekommen, wo jeder zu mir gesagt hätte... Ganz ehrlich, du hast die Fresse tätowiert, das ZDF wird dir einen dicken Haufen scheißen. Die stellen dich doch nicht als Poderator ein, du ja. kannst dich ja nicht bei denen vor die Kamera stellen. Oder hast du irgendwo im Fernsehen jemanden gesehen, der ein ja. Mikro hält und im Gesicht tätowiert ist. Das wäre also da schon nicht möglich gewesen. Das wollte ich aber dann. Ich wollte es dann, die Idee durchziehen irgendwie und es hat dann ja funktioniert. Und da merkt man ja auch, dass selbst diese, diese Selbst, ähm, ähm, wie nennt man es, sich selbst ein Bein zu stellen halt und ja. zu versuchen, äh, sich zu sabotieren, die Selbstsabotage ja. halt, ja dass, dass die manchmal auch vollkommen zwecklos ist, wenn du dich auf einmal in so einem Bereich bewegst, wo du wirklich zu Hause bist und wo du wirklich glaubst, was gefunden zu haben. Dann sind diese ganzen anderen Sachen drumherum, die dich eigentlich davon abhalten sollten oder könnten, ja. vollkommen nutzlos. Halt. Ja. Und das ist, eigentlich, das ist das, was zu meinem Motor geworden ist, dass ich einfach denke, es gibt da draußen nichts, was ich nicht machen kann. Mhm. Es gibt halt viele Dinge, die ich vielleicht gar nicht machen will, Hundertprozentig. Aber ja. ich glaube nicht, dass es da irgendwas gibt, was ich nicht machen kann. Es sei denn, ja. es übersteigt jetzt meine Fähigkeiten, ich werde kein äh, Neurophysiker oder sonst irgendetwas. Gibt es da sowas überhaupt Neurophysiker? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, aber ja, dann, dann wenn <lacht> es jetzt nicht gibt, dann überließe ich <lacht> es dann doch auch machen. Du weißt, <lacht> was ich meine. Es gibt halt wahrscheinlich Möglichkeiten, die ich halt aufgrund meiner Kompetenz nicht erledigen kann. Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Sachen draußen gibt, wo ich mir selber sagen würde, da traue ich mich nicht dran. Also ja, und
1: ich und ich dachte jetzt gerade so, als du so beschrieben hast, ne, also auch so diese Kontexte, ähm, da passt man eigentlich nicht rein, mhm. dass, äh, dafür bin ich eigentlich nicht gemacht, oder das äh, Ja, so dieses Fitting einfach, ne, ist so ähm, nicht das Klassische, was man so kennt. Ähm, ich habe gerade so gedacht, so ja, also meine erste Tätowierung, die ich mir habe machen lassen, war mit 18 direkt. Ähm, und mit dem mit dem einzigen Grund glaube ich äh, ich bin ziemlich sicher um, mein, um meinen Vater halt zu nerven damit <lacht> ne? so. weil das so Thema war und dann so ja und Ablehnung und Widerstand und er dachte mich so ja geil da fange ja. ich jetzt an fange ich jetzt ja, an ich bin berührt, so, also was mache ich als allererstes logische Konsequenz ich fange mal halt an so <lacht> und ich höre bis heute nicht auf ne und macht es aber halt nicht mehr weiterhin, um meinen Vater zu nerven. So, und der hat, ähm, oder wir haben mittlerweile auch ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm. Das war aber auch, auch ein Prozess und auch, ähm, hat auch, war auch viel nötig für, glaube ich. Aber ähm, ich habe für mich halt auch eben äh, eine Leidenschaft entwickelt und für mich eine, äh, eine klare Linie entwickelt, äh, von der ich äh, sagen kann, die tut mir gut und das ist das, was... Was mir auch entspricht, so. Das ist eine, eine Form, so. Mhm. Natürlich irgendwie subkulturell aufgewachsen, ähm, in, in, in Punk- und Hardcore-Bands Musik gemacht und irgendwie auch äh, wilde Phasen gehabt. Ähm, und, und davon ist aber noch total viel da. Also nicht mehr in der Form, in dieser radikalen, exzessiven Form. Mhm. Aber sie hat mich ja geformt und sie hat auch einen Teil dazu beigetragen, wie ich die Welt betrachte. Ähm, und ob ich dann so aussehe oder anders, ähm, ob ich die Hose trage oder gar keine, ähm, wenn ich in dieser Form, wie ich mich darstelle und, und wie ich bin und wie ich mich gebe, eben authentisch bin, so, dann glaube ich, ist das am Ende der wirklich wichtige Faktor, um überhaupt die Dinge, die du gerade beschrieben hast, dann ähm, auch, auch wahrhaftig auch tun zu können. So. Ja. Und dann nimmt dir das halt auch einfach also ich merke das immer wieder. Ich nehme, ich nehme das dann jemandem auch einfach ab. Ja. Und dann, dann spielen so, so Randphänomene wie äh, eine, eine Gesichtstätowierung, so, also für mich natürlich, so überhaupt keine Rolle. Ja. So, ne? ähm, aber ich glaube, dass dann halt auch eben für so eine, für so eine ähm, Gesellschaftsgruppe, ähm, bei der es vielleicht eine Rolle spielen würde, auch den Unterschied merkt, ähm, ob da jemand ist, der, der eine Botschaft hat, der, der mit sich selbst im Austausch ist, und, oder nur das Klischee erfüllt, so, ey, oder, oder nur Klischees erfüllt und und irgendwie versucht halt einfach auch die Leute nur abzufacken oder so, ja. oder halt eben auch nicht, oder eben auch die Leute, die dann das ablehnen, auch gar nicht ähm, einschließen, sondern nämlich genauso im Widerstand ähm, sind oder ist. Ich glaube, dass dann da halt auch dieser große Mehrwert auch im schlummert, ja. dass man da auch auf einer Ebene und auch in so Situationen in den Austausch kommt, der dann vielleicht gar nicht möglich ist. Und ich glaube, das macht halt eben auch diesen diese diese große Welt der Unterschiedlichkeiten dann auch wieder deutlich und dass sie auch ein Stück weit ja schon immer da war und immer da sein wird und dass sie auch wichtig ist, dass wir halt auch nicht mit so einem Blick morgens aufstehen und sagen, so alles muss so in diese in diese Bahnen laufen, die ich für richtig äh, empfinde ne? oder Absolut, so. Ne? Und ja. das, das, dass man da halt einfach ähm, dialogbereit ist, so einfach in den Austausch zu gehen. Ja. Ich habe noch, ähm, wir haben da gerade äh, Fast, ich würde schon sagen fast leider, aber äh, wir können es ja noch mal aufgreifen, äh, im Vorfeld darüber philosophiert. Ähm, ich würde gerne so, ähm, so so in Richtung Ende noch mal so eine Frage stellen wollen, die wir gerade schon mal ähm, besprochen hatten. Ähm, da habe ich die Frage gestellt, ob du der Meinung bist, dass so eine, ähm, dass so eine Transformation, du hast es ja gerade schon ein Stück weit beantwortet, so eine die Transformation, ob das so in so einem Lebenszyklus, ob es da so einen Abschluss gibt mhm. und ob du das so als mh, auch wenn es so einzelne Veränderungsprozesse gibt und einzelne Etappen oder Kapitel an, an Transformationen, ähm, ob du der Meinung bist, dass da irgendwie so eine Gesamttransformation möglich ist, so von Geburt und der Tod vielleicht. Ja, also
0: klar, wenn es zwischendurch kleinere Transformationen gibt, dann unterscheidet sich das Endergebnis derer natürlich auch von der Anfangssituation. Also ist das natürlich auch ein durchlaufender Prozess. Ich, Im besten Falle ist eine Transformation bis zum Ende deines Lebens auch nicht zu Ende. Das heißt also, im besten Fall verändert sich immer wieder etwas, in welche Richtung sei dahingestellt. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wenn alles in Bewegung bleibt. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es so eine wirkliche, in sich geschlossene Einzeltransformation ist bei mir. Ich glaube, dass sich bei mir ganz viele kleinere Etappen ergeben haben, die letztendlich, wenn man dann den Abstand hat und darauf schaut oder wenn ich irgendwann nicht mehr bin, jemand anderer auf mein Leben schaut, dann doch äh, so, so ein Verlauf erkennt. Mhm. Ähm, aber ich ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es eine am Anfang, beginnende, am Ende aufhörende Transformation bei mir gewesen ist, sondern dass die aus ganz vielen kleineren Zwischenstationen bestanden hat. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut so. Weil ähm, andersrum würde es ja bedeuten, dass du dir ein Ziel setzt oder dass dir jemand ein Ziel setzt, dass du verfolgst und dass du konsequent verfolgst, bis es am Schluss erreicht ist und das auch gleichzeitig der Schluss deiner Weiterentwicklung ist. Und das mhm. finde ich eine erschreckende Vorstellung, selbst mhm. wenn das mit dem Tod enden sollte. Wäre das eine schreckliche Vorstellung, dass man auf ein Ziel hinarbeitet und das als als gegeben sieht und sich darauf zubewegt. Ich glaube, das ist so ein das kann man nicht mal als so, du hast gerade die Handbewegung gemacht, wie so einen Bogen beschreiben, wenn hier der Anfang ist und dazwischen findet mhm. das Leben statt und hier kommt man dann an und ich glaube, dass das eher so ein Ding ist, ja? Ja, ja, also, okay. was von rechts nach links und ja. kreuz und quer geht, sich in allen Dimensionen bewegt, weil wenn ich überlege, was bei mir alles passiert ist, was ich alles, äh, nee, passiert ist das falsche Wort, passiert ist auch wieder so ein Abschieben von Verantwortung, mhm. ja also das ist so passiert, irgendwie, ja. Ja? sondern ähm, man entschließt sich für oder gegen etwas und ja. ähm, ich glaube, alle Dinge, für die ich mich entschlossen, zu denen ich mich entschlossen habe, sind kleine Transformationen gewesen, weil man eine Situation, die vorher bestand, verändert hat, aus irgendeinem aus Beweggrund heraus. Ob das jetzt Not war oder Wunsch oder was auch immer, aber es sind Prozesse und ich glaube, dass, dass das viele kleine Transformationen sind. Ich glaube nicht, dass man das als einen Prozess sehen kann, der dann irgendwann anfängt ja. und irgendwann wieder vorbei ist. Also so hoffe ich das jedenfalls. Ja. Ich fände es enttäuschend, wenn das nicht so mhm.
1: wäre. Also nicht so betrachtet auf so einer Lebensleiste, ne? Nein, genau.
0: Das kann vielleicht auch für viele funktionieren, ohne dass jetzt auch äh, andere Menschen, die die so funktionieren, jetzt irgendwie damit abwerten zu wollen. Aber ich glaube, dass ich mein Leben so nicht sehe. Dass, ich, ja. dass es bestimmt eine Menge Menschen gibt, die damit auch glücklich sind, für die das auch vollkommen funktionieren mag und denen ich das gönne und wo das alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass dazwischen bei ganz vielen Menschen nicht so viel passiert, dass man diesen Bogen wirklich spannen kann. Dass man sagen kann, deren Leben hat da angefangen, die haben sich weiterentwickelt, manche auch zurückentwickelt. Und eigentlich und
1: ist schon klar, was jetzt folgt. Ne? Also diese logische Konsequenz aus dem genau. Sinn. So, ne? Weil es gibt irgendwie so ein, keine Ahnung, das, ist also ist das Familienmodell oder genau. ne? was, was
0: ist so Das ist derselbe Grund, das, Dorf, sehr das Leben hattest, wo du sagst, das will ja. ich nicht mehr sein. halt so, ja. Ja? Dann, Wo man dann einen Anfang und ein Ende erkennen kann. Wo man auch genau weiß, das führt da und dahin. Will ich das mein ganzes Leben? Diese Frage stellen sich diese Menschen ja nicht, weil die das als gegeben voraussetzen. Das ist so. Genau, das ist so, das war schon immer so, das ja. wird auch immer so sein. Das sollte auch so sein. Genau, ja. Ja. und das macht man nicht. Das sind so Sätze, die solche Menschen sagen. Ja. Da habe ich mich halt nie gesehen. Du bist auch so ein Typ ja. und ich glaube, alle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind ähnlich gestrickt, dass man einfach immer wieder seine Bedürfnisse der Umgebung anpasst. Ja, Das, was für vor fünf Jahren für dich noch absolut essentiell wichtig war, ist heute vielleicht vollkommen unsinnig. Ja? Ja. Und und äh, andersrum geht das natürlich genauso. Und das war bei mir immer der Fall, dass ich einfach versucht habe, meine Bedürfnisse dem anzupassen. Also oder ja. umgekehrt, dass ich das Leben, das ich führe, meinen Bedürfnissen anpasse. Mhm. Ja, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, das, was ich vorher ganz wichtig fand, das funktioniert jetzt gar nicht mehr, weil ich ein anderes Leben führe, einen anderen Job habe vielleicht oder auch meine Freizeit anders gestalte. Und da sind dann solche Sachen gar nicht mehr wichtig. Ja, hm. als, als Kind, ich habe mich letztens noch mit jemandem drüber unterhalten, wo diese Silvesterböller, ja. ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber da musste ich daran denken gerade, da habe ich als Kind, ich kann mich noch ganz genau an diesen Satz erinnern, den ich zu meinem Spielkameraden damals auf der Straße gesagt habe. Da haben wir am Tag nach Silvester mit den Resten, die wir auf der Straße ja. gefunden haben, die haben wir eingesammelt und haben dann diese zizemänner angezündet und die noch explodieren lassen. Und da haben wir uns so angeguckt und habe ich zu dem gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht gerne machen. Ja. So Und da haben wir beide so drüber gelacht irgendwie. Wie bescheuert müssen Erwachsene sein. Oder? Wie ja. geil ist das denn, hier ein paar Knaller ja. zu Jetzt heute sitze ich da oben, weiß, dass mein Hund Riesenschiss vom Feuerwerk hat. Ja. Ich selber kaufe keine Knaller mehr. Ja. und bin einer von den Erwachsenen geworden, die ich früher belächelt oder auch ja, ja. Also ganz seltsam angeschaut habe. Ja. Das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Sprung von der Kinder, es ist natürlich klar, dass das ja, ja. nicht mehr so wird. Ja. Aber ich habe mir auch immer damals als Kind schon vorgenommen, wenn ich mal groß bin, dann werde ich nicht so sein wie die Erwachsenen, die ich alle so hasse, weil die immer dieselbe Scheiße abziehen und immer das machen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Heute bin ich aber so, mhm. auch zu ganz vielen großen Teilen genauso, wie ich es damals nicht haben wollte. Und es funktioniert für mich. Mhm. Weil es natürlich auch ganz anders ist, heute erwachsen zu sein, ja. als ich mir das als Kind vorgestellt habe. Ja. Ja, und ähm, das kann man auf alle Bereiche des Lebens ähm, münzen, glaube ich. Weil man mit 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 den Anforderungen, die um dich rum passieren, die, die dein Leben verändern, ähm, mitgehen muss. Oder aber danach dann auch die Schnauze halten muss, wenn man sich drüber mhm. beschweren will. Mhm. Ja. Und glaubst du denn, oder bist du davon überzeugt, dass wenn ich... Ähm
1: Kind Sascha jetzt fragen würde ne, und du würdest jetzt äh, dir gegenüber sitzen ähm, ob, ob du als als ähm, fast 50-jähriger Sascha wirklich, auch einer von diesen, von diesen älteren äh, Herrschaften wärst? Oder ob du vielleicht doch eher so der
0: coolere wärst mit äh, nee. das ist. Nee, ich bin, ich äh, schnauze hier die Blagen auch an, wenn die Fußball spielen und gegen die Garagentore ballern. Hier <lacht> wird nicht gepönt. Genau, da hätte ich früher, also da habe ich mir schon äh, Gewaltsituationen ausgemalt als Kind, irgendwie, was man denen antun sollte, damit die damit aufhören. Ah, ja, gut, okay. Okay. Heute, heute ja. bin, ich, bin ich so. Mhm. Ich äh, mag es, wenn der Flur geputzt ist. Ich ja. reg mich darüber auf, wenn hier Leute auf dem Hof parken, die keinen Parkplatz gemietet haben. Ich, ja, ja. Also ich werde nicht der Typ sein, der mit dem Krückstock so Cola-Dosen in den Rinnstein schiebt, vom Bordstein aus irgendwie und so Müll ja. wegmacht und mhm. so, aber ich habe ganz viele Dinge in mir, die ich als, äh, als Kind für, abgelehnt für, oder für verachtenswert gehalten habe ja. und das finde ich aber auch in Ordnung, also ja. da muss ich manchmal selber drüber lachen irgendwie, mhm. aber das funktioniert heute, weil es heute in meinem Leben Platz hat und weil es, also solange es mich und andere nicht einschränkt oder irgendwie beschneidet oder so, ist das auch vollkommen ja. okay, da gibt es mhm. also schon Bereiche, da wüsste ich genau, das wird bei ja. mir nicht, nicht möglich sein. Ja. Ja, obwohl, wer weiß, wie das mit 60 oder 70 aussieht. Ja, wenn ich in 20 Jahren noch mal ein Gespräch mit dir führe, kann es sein, dass... Vielleicht
1: machst du hier wieder die, die, die Kickflips mit dem
0: Skateboard auf dem... Da ja, ne, fängst du an, das ist eine gute Sache. Noch mal ein paar verrückt hier im Hof. Ja, ja, weiß, ne? ja, aber wie gesagt, also das ist so... Ich, ich glaube, ich bin tatsächlich einer von denen geworden, ja. die ich früher nicht sein wollte. Ja,
1: also Meine Frau sagt das auch öfter so, äh, na, also... Äh, Über dich? Ja, ja, also die also, Sache nicht, nicht spießig, ich weiß nicht, also vielleicht gibt es auch keinen Begriff, aber... Aber es geht mit, in die Richtung. Es geht, es geht schon in die Richtung, ja, so klar. auf jeden Fall. Ja, klar, aber es ist natürlich dein Wertekonzept verändert sich im besten Fall ja auch im Laufe des Lebens. Wenn du mit ja. äh,
0: 50 noch denselben Entwurf für dein Leben hast wie mit 16, dann stimmt überhaupt irgendwas.
1: Ja, ja, also ich glaube schon, dass so, ich habe da ähm, jetzt mit meinem besten Freund noch ein paar Mal drüber gesprochen, da ging es halt auch noch mal ähm, ja, um so alte Bands und Musik und so und ich merke schon, dass so ganz viele Dinge so in, in, ja, so in meinen Genen sind, so die einfach mich aber einfach auch maßlos geprägt haben einfach ne, und die ich einfach immer noch ähm, absolut befürworte, weil es einfach immer noch meinem, meinem Geschmack entspricht, könnte aber auch ganz anders sein. Ich höre jetzt auch, ne, und wenn du das dann mal betrachtest, so, wenn, ich, wenn ich die Aussage jetzt noch für mich eigentlich noch mal jetzt reflektiere, es läuft zu so 80, 90 Prozent Saxophon ist bei uns zu Hause. Ja, so. Okay. Ja? Ja, ja und rede aber eigentlich von den Bands rede ich von 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 Death Metal und so. Ja. ja genau. Das habe ich früher nur gehört. Ja. Ähm, und habe im Nachgang auch dann gemerkt so boah ey, eigentlich macht mich das total aggressiv und unruhig und so ne und jetzt läuft halt Saxophon Jazz und das tut mir gut und das ist geil ähm, ich gehe aber auch äh, mehr zu Candlelight Corps und gucke mir die halt live an ja. und dann fahre ich einfach nach Hause und dann ist auch gut ne ja. so aber das ist halt ähm, Prioritäten haben sich einfach verändert genau das hat noch Platz in deinem genau, Leben das ist klar, kein Leidensdrang mehr. mehr genau das ist halt nicht so ich irgendwie ich ich äh, ich mache das alles noch genauso wie vorher ähm, und ich hatte irgendwann mal so ein Erlebnis ähm, so in meiner hauptberuflichen Arbeit als Pädagoge. Da bin ich ähm, äh, im Sommer äh, irgendwo rumgelaufen ähm, und, und ich bin ja gar nicht mehr so im, im, äh, im, im pädagogischen Dienst bei den Kindern, weil ich ja im Leitungsteam arbeite. Ich bin da ja nur dann ähm, ausnahmsweise mal zwischendurch, wenn, wenn Personalmangel ist. Und dann war ähm, zu der Zeit, ähm, ist immer wieder in bestimmten Blöcken kommen dann ähm, Schülerinnen und Schüler als für ein Praktikum bei uns in die Einrichtung. Und dann, dann sehen die mich und dann habe ich im Sommer natürlich dann eine kurze Hosen und T-Shirts und dann ist da so ein Volltätowierter, ne? Und dann die Assoziation: ähm, Der muss ja locker sein, so. <lacht> der ist ja bestimmt cool. Genau so. Und, und dann merken ähm, die ich bin Stock im Arsch. Ich, So und ich bin, ich bin, ich will jetzt nicht sagen, ich bin halt super streng oder so, aber ich bin da schon klar, auch, ja, ne? Und ja. äh, transparent, wenn ich halt was ja. sage und wenn irgendwas äh, nicht Geht, dann sage ich das auch nicht ja. durch die Blume. Das verblüfft bestimmt eine Menge. Ey, Und dann waren auch viele dann so, dass, dass ich dann mal so gehört habe, so ein Pausenraum, so, dass dann eine mal gesagt hat: oh, so, Der so cool aus. Ja, und ich toll. Also, ja, das ist ja, was ist mit dem denn so? Das ist ja voll der strenge Arsch so ja, halt. Ja. Ne? Und da habe ich dann gedacht, so ja, bin ich das? Und dann ja. so, ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, aber es ist, es ist halt einfach, glaube ich, eine Entwicklung, die, 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 ja, die ist einfach, die gehört einfach dazu. Ja. So, ne? Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch so der, der Lauf, äh, Lauf der Dinge. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist es, dass halt einfach zwischendurch für sich einfach auch noch mal zu reflektieren. Und um in den Austausch zu kommen, sich Dinge bewusst zu machen oder ja, einfach drüber nachzudenken. Ich glaube, das ist der große Unterschied bei vielen Menschen, vielleicht auch bei den, ähm, bei den älteren Generationen, wo dann einfach eine, eine Selbstreflexion eigentlich ähm, aufgrund von äh, Traumata einfach dann auch äh, nicht möglich waren oder auch abgelehnt worden ja. sind. Ähm, und als du gerade noch mal so diese Handbewegung von mir noch mal nachgemacht hast, ja, ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, ähm, und ich glaube, dass dieser Bogen, den ich da so gespannt habe, ich glaube, das ist so für mich das Sinnbild von, von, dieser, von dieser gesellschaftlichen Norm. Ne? Also man überspringt so ja und du und du hast so, aus, so hast du, du weißt okay und da und dann mache ich hier ne, Ausbildung und Studium Job Arbeiten Leben heiraten weitergeht. Kinder Haus ja. und dann irgendwie Rente und dann ja, ja. Feierabend. Genau. Und ich, ich, ich merke auch, dass ich dieses Konzept halt auch eben ablehne und das ist dir natürlich im Alltag immer wieder begegnet, dass die Leute dann irgendwie Fragen stellen, die eigentlich nur gestellt werden, weil es eben diese Norm fordert genau. ja. und ich, ich dann ein Stück weit gar nicht eine Rolle
0: spiele oder spielen ja. möchte. Ich habe schon 30 Jahre freiberuflich gearbeitet, als meine Mutter irgendwann mal zu mir sagte: Sag mal, Junge, willst du dir nicht irgendwann mal einen richtigen Job suchen? Ja. Also so einen, wo man halt mhm. morgens hingeht und am ersten das Geld aufs Konto kommt oder 5 ja. um Cent halt. Mhm. Und in der Sozialversicherung und allem, die ja. hat das nie verstanden. Wie ich einfach nicht einzahle in die Rentenkasse, oder ja. dass ich einfach irgendwo nicht morgens hin muss mhm. und trotzdem irgendwie über die Runden komme, ja. das hat die nie verstanden. Ja. Bei ihr war es aber auch weniger dadurch geprägt, dass sie wirklich äh, das für mich wollte, sondern mehr so dieses, was sollen denn die Nachbarn sagen, ja, 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 eben. wenn das jemand ja, ja, mitkriegt, ja. So, du musst doch was ordentliches machen. so. Ja. Und das war dann manchmal auch, du hast das voll mit der Tätowierung beschrieben, manchmal auch noch ein Motor für mich, zu sagen, so nee, jetzt erst recht nicht. Ja, also, das geht das zeige ich euch jetzt mal. Ich glaube auch der Unterschied bei der heutigen Generation, wenn wir älter werden, ist nochmal ein anderer als bei dieser Nachkriegsgeneration oder wie bei meinen Eltern mitten im Krieg-Generation. Ähm, diese Möglichkeiten, die wir heute beim, beim Altern oder beim Altwerden haben, ist halt was ganz, ganz Feines, nämlich sich selbst nicht ernst nehmen zu müssen. Und das ist das, was sich bei mir am stärksten verändert hat. Ich habe mich ja. früher so ernst genommen. Ich habe gedacht, ich wäre der Mittelpunkt der Erde. Also nicht, dass ich alles um mich drehen muss, aber dass, dass das, was ich sehr sage, denke, fühle, absolut wichtig ist und, und ganz bedeutsam ist irgendwie und auch mhm. auf andere Einfluss haben muss und wird, das ist heute nicht mehr so. Mhm. Also ich nehme mich selbst nicht mehr so ernst und seitdem lebt es sich wesentlich entspannter. Ja. Mit. Weil es passiert einfach sowieso, mhm. ob, ich, ob ich will oder nicht. Ja. Geht auch ohne mich. Ja. <lacht> Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht und das tut eigentlich ganz
1: gut, ja. so, ne? dann ja. irgendwie die fünf gerade sein zu lassen, also ja. buchstäblich so. Mhm. Genau. Ja. Alright, mein Lieber, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Das war vielen, gut, vielen Dank. Ja, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für wieder. deine Offenheit an dieser Stelle und ähm, ja, auf, äh, auf bald, würde ich sagen. Auf bald. Glück auf. Musik